0: So geht Handball, der Podcast, mit Jörg Lützelberger und Alexander Gumz. Herzlich willkommen zu So geht Handball, der Podcast. Mein Name ist Alexander Gumz und ich begrüße Sie recht herzlich, euch da draußen, zu einer neuen Folge, Folge 12, und natürlich sage ich Hallo an meinen kongenialen Partner, den Taktikfuchs, Und der hat ein neues Buch in seinem äh, Leben aufgeschlagen. Ein Playbook hat er aufgeschlagen. Herzlich willkommen, Jörg Lützelberger. Hallo Gumzi, Servus <lacht> vom Bodensee. Ja, kommen wir gleich mal zu Playbook. Also ich meine, ich, weiß, ich sehe ja, dass du sitzt, ja, aber eigentlich müsstest du ja schweben, so wie das abgeht, wie die Leute darauf reagieren. Kurz zur Erklärung, es gibt ein neues äh, Format von der HBL, von Sky und es ähm, ist eine Erfindung vom Jörg, heißt Playbook und da wird mal unser schöner Sport genauestens erklärt, wie das funktioniert. Die erste Folge anhand natürlich vom besten Spieler aktuell in der Liqui Moly HBL, Sander Sargosen und da wird mal dem sein Spiel komplett mit dem Siziermesser taktisch zerlegt und von wem kein geringeren als Jörg Lützelberger.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Erklärung. Hätte ich besser nicht machen können. Ähm, ich bin super happy darüber, dass wir die erste Folge nach neun Monaten
0: äh,
1: Entwicklungsarbeit... Äh, im Baby
0: dauert neun Monate.
1: Äh, Baby dauert neun Monate, <lacht> ja, genau. Und äh, es, war, es war eine intensive Geburt, aber keine schwere. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht am Wochenende, ganz viele tolle Nachrichten bekommen. Vielen Dank dafür auch an der Stelle. Für das, äh, für das viele Feedback, für das tolle Feedback, ähm, für die ganzen Klicks. Das ist aber echt eine, eine fantastische Reichweite und das motiviert, mehr zu machen. Und ich sitze auch schon dabei, äh, die nächsten Folgen zu skripten und die Szenen
0: zu sichten. Und äh, ja, freue mich, freu mich darauf. Ja, und ich darf ja dann immer auch noch meinen magischen Feenstaub ein bisschen drüber schmeißen. Ganz zum Schluss mache ich noch so ins Feintuning. Aber natürlich äh, gehört alles, äh, das komplette Lob eigentlich dir. Ähm, nein, nein,
1: nein, nein, kann man schon sagen, das hast du, hast du recht, äh, richtig gesagt, da hast du ordentlich noch was rausgeholt am Ende mit, der, mit dem Schnitt, ähm, das hat wirklich Spaß gemacht für mich selber dann auch äh, das finale Endprodukt dann auch selber zu sehen,
0: war schon gut. Ja, äh, Final, auch. Final Cut liegt bei mir, <lacht> würde in Hollywood sagen. Ähm, ja, wer es sehen will, übrigens, einfach äh, bei auf YouTube Playbook eingeben und äh, dann findet ihr es. Oder geht auf den YouTube-Kanal der HBL oder wenn ihr einen Sky-Q-Receiver habt, da gibt's das. Oder es lief auch schon im Fernsehen, Vorbericht von der Konferenz. Wer es verpasst hat, einfach reinschauen, zeitloses Ding und da könnt ihr ordentlich was mitnehmen.
1: Ja, und ich hau den Link auch nochmal unter, die, unter
0: diese Folge mit äh, unten drunter. Genau. Als äh, Service natürlich. Ja, wir müssen jetzt aber direkt Gas geben, weil ich habe auch schon Nachricht heute bekommen, ja, am Aufzeichnungstag, wann denn die neue Folge Schauen wird. Ihr da draußen schaut anscheinend schon mit den Hufen und seid heiß auf neuen Input. Ähm, mein ehemaliger Trainer, der geht, hat gesagt, er geht jetzt gerade spazieren, wollte unsere neue Folge hören. Dann muss er sich mit einem anderen Podcast begnügen, weil wir noch nicht da waren. Aber ist ja egal, kann er morgen nochmal spazieren gehen. Hat er ja wahrscheinlich nichts anderes zu tun gerade. Los geht's. <lacht> Nämlich, dann starten wir gleich mit dem aktuellen Spieltag. Wir haben zwölf Partien heute am Start. Also richtig pickepackevolles Programm und auch eine unfassbare Anzahl von Sprachnachrichten von Protagonisten aus der Liqui HBL, ich glaube fast Rekordwert, aber da müsste man nochmal genau nachschauen, aber ich glaube fünf Leute haben wir, gell? ja? Ja. fünf Leute aus der Liqui -Moli HBL haben sich gemeldet und wir hatten ja einen Spieltag, der war ja vollgepackt mit Überraschungen, mit Sensationen, mit knallhart engen Spielen. Und äh, wir kommen gleich mal zum ersten Spiel. Da sieht das Ergebnis eigentlich deutlich aus, aber so deutlich war es gar nicht, weil es auch erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Meldungen schlägt Leipzig 31 zu 28.
1: Ja, war in, ein, wie sollte man sagen, rassiges Spiel. Also hm. war, war schon auch mal so drei, vier Minuten wilde Sau dazwischen, wo es echt hin und her ging mit Fehler, Fehler, Tor, Fehler, Fehler. Ähm, insgesamt aber konnte man sich es einfach gut anschauen. Ne? Die Mannschaften haben äh, ordentlich um die Punkte gefeitet. Melsung mit der gewohnt offensiven Abwehr. Äh, Leipzig äh, deutlich kompakter. Philipp Weber, der wahnsinnig am Kabel gezogen hat äh, und echt äh, nichts unversucht gelassen hat, da äh, Punkte aus Kassel mitzunehmen. Ja, zehn und, Tore von Philipp Weber. Ja, ähm, äh, hat mir echt Spaß gemacht, das Spiel zu sehen. Und ähm, ja, jetzt ich kann eigentlich nichts Neues sagen zu beiden Teams, weil äh, Leipzig hat äh, gezeigt, was sie können. Haben vielleicht nicht die, die starke Torwart-Performance gehabt, die sie schon das eine oder andere Mal hatten, wo sie dann äh, mit, als Sieger vom Feld gegangen sind und auf der anderen Seite gerade umgedreht. Melsung hat mich nicht überzeugt defensiv, aber auf der Torwart-Position. Äh, ja, Simic äh, reißt dann echt äh, einige auch freie Bälle weg und äh, es führt eigentlich dazu, dass Melsungen nie so richtig in Schwierigkeiten kommt, auch wenn ja. es knapp ist bis zum Schluss.
0: Also ich habe mal noch ein paar Zahlen dazu, also Simic hat zehn Paraden, Severas und Birlim zusammen nur neun, ja Also da hat man schon mal das klare Plus. Dann haben wir ja noch, äh, ich glaube, drei Paraden von Heinefetter dazu. Das ist natürlich schon mal ein, ein Mega-Unterschied. Dann Meldungen hat eine Wurfquote von 72%. Also wenn sie das haben, dann äh, gewinnen die meistens. Und vor allem, was halt auffällig ist oder was halt eigentlich immer ein Faktor ist für, für einen Melsungenerfolg, ist, wenn Julius Kühn und Kai Hefner, wenn die über 70% performen, was sie in dem Spiel gemacht haben, dann äh, sind die eigentlich nicht zu schlagen. Wenn du, wenn du die drei Faktoren hast, ist es halt schon ein Hammer. Aber wobei äh, Leipzig natürlich eine bärenstarke erste Hälfte spielt und äh, da äh, schon einige Stellschrauben in der Halbzeit gedreht wurden, äh, dass Melsungen die Partie dreht und äh, Leipzig komischerweise irgendwie hinten raus die Puste ausgeht. Ja... Ähm ja, also
1: wie gesagt, ich sehe es auch so, dass Melsung da alles andere als souverän und dominant äh, und Bären also deutlich stärker als Leipzig da das Spiel gewonnen hat, sondern äh, Kleinigkeiten dann am Ende entschieden haben, beziehungsweise Leipzig vielleicht einfach so der Mo das Momentum gefehlt hat, mal äh, nicht nur auszugleichen, sondern mal ein, zwei in Führung zu gehen dann in der letzten Viertelstunde. Und äh, dadurch war Melsung so mental immer, immer ein Stückchen so ein Schritt vorne dran und haben es dann über die Ziellinie gebracht. Na.
0: Hat nicht sein sollen für Leipzig, aber die basteln ja weiter an ihrer Zukunft, haben mit Geballer jetzt verlängert den Vertrag bis 2024. Bleibt halt jetzt spannend, wie sie diese Lücke dann schließen werden, die Weber dann reißen wird, wenn er sie verlässt. Aber die haben ja schon mit, mit Simiwitsch, ähm, dann das verlagert auf die andere Position. Wahrscheinlich gibt es immer deutlich mehr Torgefahr auf der halbrechten Position dann in Zukunft bei Leipzig.
1: Ja, genau. Also Image, Image ist eine starke Verpflichtung. Geballer hat eine geile Entwicklung hingelegt. Das sind tolle Personalien für Leipzig. Und jetzt ist eigentlich die große Frage, wie, wie reagieren sie auf den Abgang von Philipp Weber. Das wird ja. so die,
0: die, die Schlüsselposition daneben auch noch sein. Eine Schlüsselposition, die auch verlängert hat, kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Nämlich bei Wetzlar hat der Torhüter Tim Klimke, hat, hatte mal einen, der fühlt sich da glaube ich richtig wohl, hat mal verlängert bis 2025 und hat dann auch gleich mal mit elf Paraden eine starke Performance hingelegt gegen Hannover, 26 zu 24 gewonnen und eigentlich ist es ja das Duell der beiden Heimschläfer, ja, weil Wetzlar und Hannover, die sind zu Hause bockstark, sobald die in den Bus steigen müssen, wird die Performance meistens deutlich schlechter und ich muss ja mal noch meinen Hut ziehen vor Ole Forssell-Scheffert ja, der hat da mit einer Platzwunde das Spiel durchgezogen also im Fußball hätten sie sich 2000 Mal gewälzt und irgendwas gemacht, vielleicht außer Dieter Hoeneß aber ähm, der, ein bisschen Pflaster drauf Turban und weiter geht's ja, rein ja, in die Zweikämpfe
1: das sah echt sexy aus, auch eine, eines der Instagram Motive auf dem HBL Kanal mit ein bisschen mehr Likes ähm, die, das blutverströmte Gesicht da aber er kam dann zurück zweiten Halbzeit äh, ordentlich gespielt und äh, nicht, nicht gejammert, so wie wir das von Handballern gewohnt sind die Szene selber war halt äh, unglücklich, kein Vorwurf ja. an, den, an, den, an den Angreifer, zieht den Arm durch zum Wurf, äh, stellt sich einen Weg was man als Verteidiger eben dann auch macht für sein Team, kriegt dann halt den Ellbogen an den Kopf ähm, das, das kann schon mal passieren und äh, da auch von der Stelle ja gute Besserung ich kann und es hat sich ja gelohnt Sie haben ja mit 26, ja. 24 dann äh, die zwei Tore Führung aus der Halbzeit 16, 14 auch äh, über die Ziellinie gebracht
0: und ähm, die beiden Punkte in Wetzlar behalten. Ja, wobei die letzten zehn Minuten, das dann 22, 21, da also war es schon, schon ähm, hat man eigentlich gedacht, es bleibt äh, spannend bis zum Schluss. Aber dann haben Chavo und Rubin, die beide ein richtig gutes äh, Spiel gemacht haben, die haben dann so das Heft in die Hand genommen. Dann übrigens ein bärenstarkes starkes Überzahlspiel von Wetzlar. Die haben sieben Tore aus der Überzahl gemacht. Also ja. das ist richtig gut. Ja, und zu Hannover muss man noch sagen, ja äh, der wird aus dem spanischen Duo in der neuen Saison ein spanisches Solo. Ja, <lacht> weil bleibt mhm. nur Ortega da. Der hat... Äh, ähm, jetzt um zwei Jahre verlängert und Icaromeo, Icaromeo der geht nach Bietigheim, also riesen, ja. in meinen Augen riesen Glücksgriff für Bietigheim, die, die Frau, seine Frau Laura Steinbach, die kommt ja aus der Ecke und deswegen zieht sie wahrscheinlich nach Hause, wie der Schwabe sagen wird.
1: Ja, und mir, mir gefällt es einfach, dass, dass, dass er wirklich, er hätte ja den Namen gehabt, um, sicherlich auch deutlich früher ähm, und vielleicht auch noch deutlich attraktivere oder vom, vom Namen her attraktiver klingende äh, Engagements als, Chef, als Cheftrainer zu bekommen. Und er beendet seine Karriere als Spieler, geht als Assistent zu einem sehr, sehr guten äh, Kollegen ähm, äh, und macht dann, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre jetzt bei Hannover, glaube ich schon, mhm. oder länger, vier, ja. ich weiß nicht, wie lange da als Assistent von Ortega da mit dabei ist und ähm, startet jetzt in der zweiten Liga mit einem mit einem neuen Projekt, das erste Projekt als Headcoach und das finde ich, find ich gut, wenn wenn man einfach so, so Schritte geht. Ähm, kleine Randnotiz auch, hat mir auch bei Gutiertsson zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, wie er das in Gummersbach äh, angegangen ist und wie er selber gesagt hat, hey, ich bin Weltklasse Spieler gewesen, aber jetzt bin ich Trainer und bin Anfänger und ähm, muss erstmal äh, ganz schnell ganz viel lernen und äh, äh, ja, ein bisschen, bisschen mit Demut und Step by Step daran zu gehen, finde ich sehr sympathisch.
2: Ja,
0: also ähm, vier Jahre werden sie dann insgesamt dort. Ja. Also das ist natürlich schon ist natürlich auch eine Geldfrage wahrscheinlich bei Hannover, weil wir der auch 3,50 Euro bekommen haben. Und in Corona-Zeiten ist dann halt auch so eine Sache, wie du wahrscheinlich dich da aufstellst in, für die Zukunft.
1: Ja, das könnte bei dem einen oder anderen äh, Team dann auch für die, für die nächste Saison eine Rolle spielen. Das ist halt jetzt die große Zeit, wo, wo man als Geschäftsführer wieder ein, ein Geld einsparen kann, indem man halt eine Position nur zweifach besetzt oder eben auch nur einfach besetzt und dann ganz junge Leute äh, als, äh, als Backup dann dazustellt. Oder ob man sich das trotzdem gönnt, dann nochmal eine teure Verlängerung zu machen oder oder oder. Und, ähm, ja. Das wird jetzt vielleicht äh, auch noch weitere Auswirkungen geben, das hatten wir ja auch schon prognostiziert, dass die Corona-Zeit dann eben nicht nur Nachteile hat für den Nachwuchs, also für den Nachwuchs, der nicht trainieren und nicht spielen darf, äh, mit Sicherheit. Aber für die Jungs, die jetzt schon irgendwo in dem Bundesliga-Kader drin sind, öffnet sich vielleicht auch mal früher ein bisschen eine Tür zu mehr Einsatzzeiten, äh, weil der Club sich da eine Position von äh, einem, einem erfahreneren Spieler einsparen möchte. Ja.
0: ja, und das ist ja nicht schlecht sein muss, das ist ja Hannovers beste Beispiel, wenn ich ja jetzt nur mal an Vincent Büchner denke, ja, der, in, der in den letzten Wochen echt mega stark performt. Ja, der hat ja auch ja. jetzt in dem Spiel, ich glaube, auch sechs, wieder sechs Tore gemacht. Also der ist richtig gut drauf. Ja, abschließend
1: ja. zu dem Spiel vielleicht, vielleicht noch, äh, noch mal äh, eine So-geht-Handball-Einschätzung. Ähm, Wetzlar, äh, habe ich, hab ich gesehen, was ich, was ich von Wetzlar erwartet habe. Ja, gutes, gutes Kollektiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten, echt, äh, echt ordentliche Leistungen. Ähm, Hannover hätte das Potenzial, auch in Wetzlar zu gewinnen, haben aber ihre Abwehr nicht, nicht so... Geil auf die Platte gebracht. Mhm. Ähm, Wetzlar hat sich sehr gut vorbereitet, gerade gegen die 5-1. Und es ist Ortega, spanische 5-1. Ähm, und sie haben da aber äh, doch Lösungen gefunden mit einem hohen, hohen Einläufer überholzt, äh, dann so alles so ein bisschen verschleppend und dann mit dem Tempowechsel ähm, die Spieler in Position gebracht. Und ähm, da hat das nicht immer gut funktioniert ähm, für,
0: für, für Hannover. Und deswegen auch ein verdienter Sieg für Wetzlar. Also ist das deine Lösung hoher Einläufer gegen eine 5-1-Deckung oder? So? Ja, es geht ein
1: bisschen mehr ins Detail. Da wollte ich jetzt nicht, nicht, nicht schon eine ungeplante Taktiktafel aus, aus äh, auspacken. Aber was sie eben gemacht haben, ist, sie, sie haben durch Holz als hohen Einläufer ähm, den den hinten Mitte ähm, Pevnov beschäftigt und Holz ist dann erst im letzten Moment von Pevnov weggezogen, hm. äh, sodass dann Charbor eben ein ums andere Mal einen guten Anlauf generieren konnte und die 5-1 möchte schon Würfe aus dem Rückraum haben, auch gegen diesen isolierten hinten Mitte. Ähm, am Ende hat, haben, haben sie aber da äh, die, die Stabilität im Zentrum nicht, nicht ausreichend gehabt. Wetzler hat die Lösung gefunden und ähm, deswegen haben sie mit der 5.1 nicht so viele Probleme für Wetzlar schaffen können, wie das zum Beispiel die spanische Nationalmannschaft für die deutsche Nationalmannschaft ja. in, Äg in <lacht> ja, Ägypten ist, geschafft hat. Ne? Ist
0: ja auch ein leichter Klassenunterschied. Es also sind die auch noch mal ein
1: paar andere. Also Pevnov ist nicht moros. Ja, ist ja. ein guter Verteidiger, hat sich stark entwickelt, aber ähm, gibt es dann schon noch, noch Leute, die es noch, noch anders interpretieren, diese, diese ja. zentrale Position.
0: Genau. Ähm, kommen wir... Zum ersten Derby war ja viele Derbys ähm, also, oder, oder viele direkte Duelle, viele Derbys auch. Also, es gab ja zwei Derbys an diesem äh, Donnerstag, nämlich zum Schwäbischen Derby, wie man das sagen würde, der Derby im Ländle, ja. 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 Göppingen gegen Stuttgart, eigentlich immer äh, hochtragende emotionale Partie, aber diesmal war es recht einseitig, 27 zu 17 für frisch auf Kastelic mit 15 Paraten. Heimann macht 5 und 6 der ist auch richtig gut drauf dann haben die ja auch mit dem zweiten Mann hinter Schiller, hat Göppingen verlängert mit Till Hermann der hat auch äh, viele Spielanteile bekommen, dann hinten raus und dein alter Kumpel Gunnar Stein-Jonsson, den die jetzt geholt haben der äh, hat auch gespielt, hat aber einmal geworfen nicht getroffen
1: ja, alle Anfang, Anfang ist schwer und die Bundesliga ist eine besondere Liga. Ich freue mich, habe ich genau auch geschrieben, dass er wieder wieder zurück ist in der HBL und ich hoffe, dass er da auch noch Akzente setzen wird. Ähm, erwartet sicherlich auch in Göpping keiner, dass er das, äh, in seinem ersten Spiel direkt äh, 5 aus 5 äh, wirft. Am Ende des Tages das erwartete Spiel eigentlich, weil die Mannschaften gerade jetzt in extrem unterschiedlichen Phasen unterwegs sind. Ja, Göppingen ist mega gut drauf, sind unglaublich physisch äh, in, in, der, in der Defensive, schalten richtig gut um und ähm, haben auch äh, Unterstützung von beiden Keepern dahinter. Ja, und Stuttgart hat Schwierigkeiten mit dem Sieg in Melsung kurz mal aufhorchen lassen und jetzt aber eigentlich so die Bestätigung, dass sie nicht gerade auf dem Höhenflug unterwegs sind und dass sie wahrscheinlich auch die nächsten ein, zwei, drei Spiele kämpfen
0: werden. Überragendes Stichwort übrigens, Unterstützung von beiden Keepern. Ja. Kastelic hat in dem Spiel gehalten, dadurch hatte... Daniel Rebmann. Daniel Rebmann, viel Zeit, das Spiel sich anzugucken, ohne eine Analyse zu schicken. Und deswegen sagen wir herzlichen Dank Daniel Rebmann. Hier kommt die erste Analyse von einem Spieler aus der HBL, Daniel Rebmann.
2: Also wir haben uns natürlich auf die Spielzüge von, von Stuttgart äh, gut, gut eingestellt, im Videostudium vorher im, im Abschlusstraining. Äh, dann wusstet mir <lacht> natürlich, was, was auf uns zukommt. Ja, das gleiche haben wir natürlich auch gemacht mit, mit der Abwehr, die, die Stuttgart spielt. Aber nichtsdestotrotz war das für, für uns dann irgendwo auch, auch ein Spiel, wo, wo es dann darum geht, dass wir auf unsere Leistung schauen. Das ist ein Spiel war, dass auch äh, ja, wir einfach mit unserer Leistung dafür verantwortlich sind, wie das Spiel ausgehen wird. Wir wussten natürlich, dass Stuttgart mit, mit Jogi Bitter, äh, mit Vigo Christianson und mit Patrick Zieger natürlich überragende Einzelspiele hat, die wir natürlich äh, nicht ins Spiel kommen lassen. Und ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen. Äh, ja, und dann sind wir einfach durch eine kompakte Abwehr, die stabil dastand, einfach in, in das Gegenturspiel gekommen, was sonst auch ein ja, eine Stärke von Stuttgart ist über Parteiche und Sieger. Ja, das haben wir eigentlich gar nicht zugelassen und hatten da glaube ich ein gutes Plus und dann war das am Ende auch glaube ich dann so verdient. Danke Dani Reppmann nach Göppingen. Und
0: Danke Ihren Dani.
1: Wunsch zu zwei wirklich verdienten Punkten 27: 17 zur Halbzeit schon
0: 14: 7 ja, deal. geführt. Der, der Grundstein wurde ja schon erste 10 Minuten gelegt, da stand es 8-1. Ja, also äh, da war Stuttgart eigentlich gar nicht auf dem Feld. Wobei, Stuttgart, die schrauben ja jetzt schon gewaltig an der Zukunft. Ja, die haben jetzt Egon Hannus verpflichtet. Äh, Mittemann, dafür aus Ungarn, wird, ja. Ja, aus Ungarn ja, war w im WM-Kader, der ist 23 Jahre alt, wo, der Verein, wo er jetzt herkommt, den spreche ich jetzt nicht aus, weil sonst kann ich nicht mehr weitersprechen, weil ich mir die Zunge gebrochen habe. Ja, kann, kann, kannst du nur verlieren. ja. <lacht> kann ich nur verlieren, ja. Ähm, aber ähm, dafür wird Falovegi den äh, Verein verlassen, Elva Askerson, der hat den Verein schon direkt jetzt verlassen, der ist, geht nämlich nach Nancy, also mit sofortiger Wirkung. Also die schrauben gerade mächtig am Kader. Tim Wieling, rechts außen, hat eigentlich auch ganz andere Ambitionen gehabt. Kam als Top-Torschütze aus der zweiten Liga, geht jetzt wieder zurück nach Hamm. Ja, dafür holen sie einen Dänen, Sebastian, Augustinussen. Nussen, mhm. <lacht> aus, der Franz aus der französischen Liga kommt er. Ja, aus Nord. Ich kenne ihn eigentlich nur aus Kern, aus da habe ich den noch in der Champions League gesehen. Aber das ist schon, oder Euroleague, nee, Champions League war es, glaube ich. Also ich habe den schon mal gesehen, der ist äh, schon guter. Und äh, die schrauben da mächtig an der Zukunft. Ja. Tulin ist ja auch schon fix, also für die Torhüterposition, ja. kommt aus Magdeburg, wird Ersatz für Jogi Bitter. Also da wird noch einiges passieren beim TVB.
1: Neuer Trainer mit Roy Sanchez ab Sommer. Ja, also genau. Das hatten wir noch gar nicht
0: erwähnt, gell? Roy Sanchez hatten Hat wir, noch wir noch gar nicht erwähnt. Ja.
1: Roy Sanchez, ehemaliger Co-Trainer von Jens Bürkle in Hannover hm. gewesen. Jetzt die, letzte, die letzten Jahre äh, Head Coach der zweiten Mannschaft vom FC Barcelona. In Barcelona.
0: Ja. Genau. Guter Mann.
1: Nächstes Spiel, Gumpzi.
0: Nächstes Spiel. Weiter geht's. Ja. Ähm, ja. Herzschlag-Spiel. Im Tabellenkeller Minden-Nordhorn, hochdramatisch, die letzten zwei Minuten. Minden hatte zweimal die Chance zum Sieg: erst Knorrenpfosten, dann nochmal einen Wurf geblockt. Und äh, wir hatten noch eine Premiere in dem Spiel. Und das von einem von eigentlich dem erfahrensten Spieler, also einem der erfahrensten Spieler in der, in ich, ich der glaub, ganzen es Liga. Der, ist, es ist der äh, dienstälteste äh, Dienst Feldspieler. Feldspieler ja. Christian Zeitz, also ein Bärendienst hat er sich. Geleistet, nämlich die erste blaue Karte der Saison hat er sich geholt wegen Meckerns. Und das beim Stand von 16 zu 16. Also. Ja, die
1: Situation war die, dass er früh im Spiel eine Zeitschrift bekommen hatte. Und ich habe das ja, ich habe ja von dir die Nachricht bekommen, dass er die blaue Karte bekommen hat. Und habe mir danach erst das Spiel im Real Life angeschaut und habe deswegen immer schon ein Auge auf ihn gehabt und er war die ganze Zeit schon unzufrieden. Auch mit, mit schiedsrichter Entscheidungen, die gar nicht mal gegen ihn ging, sondern gegen seine Mannschaft hat er schon gehadert. Und ich kann es so, es gibt so Tage, wenn man nicht konzentriert oder fokussiert ist und sich dann, dann lässt man sich dazu hinreißen, sich da mal reinzusteigern. Und das hat er einfach, das ist ihm passiert. Er hat sich da Stück für Stück reingesteigert und dann kam diese Szene mit dem direkten Freiwurf, oder nicht, nicht direkter Freiwurf, aber mit dem Freiwurf, bei dem nur noch wenige Sekunden äh, zu spielen sind. Oder war es eine passive Spielsituation? Auf jeden Fall stand, ja. stand die, war es, es war eine Freiwurfsituation. Nordhorn stellte eine Mauer hin, also wirklich drei, vier Spieler, die, den Freiwurf, die, die, die neben dem Spieler stehen, der den Freiwurf ausführt, ja. Rückraumspieler dahinter. Und er wollte dann da äh, nicht neben seinen Verteidigern äh, stehen äh, auf der 6-Meter-Linie, sondern hat dann versucht, sich seitlich so, wie man das halt auch macht, um an die wurfern mhm. zu kommen, um ein bisschen Druck äh, auf, den, auf den Rückraumschützen auszuüben. Also er hat das. Äh, er hat, nach meiner Meinung nach, war, war er, wenn er den Abstand nicht eingehalten hat, war das jetzt nicht extrem deutlich. Ja? Und äh, es war schon eine. Eine harte zweite Zeitstrafe für ihn, er hatte vorher eine Zeitstrafe wegen Foulspiel, dann kriegt er die zweite Zeitstrafe wegen nicht einhalten des Abstandes mhm. oder zu früh sich äh, Richtung, Richtung Schützen, Richtung Ball zu bewegen ähm, und kann sich dann da nicht kontrollieren und kriegt halt die plus zwei obendrauf mhm. und äh, das, das, das automatisch führt ja alleine schon zur roten Karte, die dritte Zeitstrafe, nur dann hat er wohl in der Emotion heraus, weil er dann ihm klar wurde, dass das nicht clever war und dass das Spiel damit für ihn beendet ist, hat er dann wohl noch was zum Referee gesagt. Und ja, in der leeren Halle kann der Referee auch hinterher nicht mehr sagen, ich habe es nicht gehört. <lacht> ja, das <lacht> ist ein Pech. Deswegen, deswegen ist der Schiedsrichter dann natürlich auch im Zugzwang dann da auch eine, eine blaue Karte hinterher zu geben. Und mhm. Christian wird selber wissen, dass äh, Christian Seitz wird selber wissen, dass das... Dass das ihm nicht passieren sollte äh, und auch nicht wieder passieren wird. Und ähm, jetzt kriegt er eine Konsequenz dafür, mindestens eine Spielsperre. ist automatisch bei einer blauen Karte äh, die Konsequenz. Und ähm, dem Spiel selber ähm, hat das nicht den größten Abbruch getan. Ähm, sie, sie, sie haben brutal gekämpft und man kann da eigentlich einen Stempel oder einen eine, eine, unterm Strich sagen, Minden hat äh, den Kampf um den Klassenerhalt angenommen. Die haben das verstanden. Hm. Äh, sie sind da, sie wissen, dass es ab jetzt für sie um jeden einzelnen Punkt geht, weil es sonst äh, an die Existenz geht. Und das ist eben das, was dann bei, bei Mannschaften passiert, die sich vielleicht zu Saisonbeginn woanders wähnten, äh, lieber äh, irgendwo Richtung einstellig gelunzt, gelunzt hätten ähm, und dann eben aber durch äh, durch Verletzungen und was auch immer, dann da unten reinkommen. Das dann anzunehmen, das haben sie jetzt, glaube ich, gemacht und äh, da haben sie verdient sich einen Punkt geholt. Werden sich natürlich ärgern, dass es nicht zwei waren am Ende, aber mhm. ähm, trotzdem wichtig für sie, dass sie weiter anschreiben.
0: Ja, die haben sich ja auch äh, geärgert, dass sie jetzt einen verlorenen Punkt hätten, aber wenn man jetzt den ganzen Spieltag betrachtet, ist der, könnte der Punkt ja noch Gold wert sein. Also wenn man dann die Spiele vom Sonntag noch betrachtet. Und Nordhorn, da muss man echt sagen, also die, die, was denen fehlt, sind die einfachen Tore. Die haben auch in dem Spiel haben die kein einziges Gegenstoßtor gemacht. Das muss du sich mal vorstellen. Ja, dann muss die, A, die Abwehr verbessert werden, dann muss man schneller ins Tempospiel kommen. Und die haben kein einfaches Tor. Die müssen unfassbar hart arbeiten für ihre Tore. Und das ist halt dann auch, wenn du gegen Minden spielst, ja, gegen so eine Mannschaft, wo du sagst, das ist eine Truppe bei mir in Schlagdistanz, äh, wo ich sage, da kann ich gewinnen, dann muss ich äh, auch mal zwei, drei, vier einfache Tore haben. Ja,
1: das würde natürlich extrem helfen, nur ähm, sie haben ja auch ohne das einen Punkt geholt, auswärts. Ja. Ja, und, also Nordhorn ist für mich mental voll da und sie, äh, sie, stehen, sie stehen für mich in einer guten Position da im Kampf um die Klasse. Neun äh, Punkte, äh, zwei Teams drüber, Balingen-Minden mit elf Punkten, äh, unten drunter machen wir es komplett, äh, Ludwigshafen acht, Essen sieben, Coburg sieben. Also für Norton ist das, äh, ist das okay. Letztes Jahr um die Zeit sah es ganz anders aus. Das ist Und richtig. Ähm, sie, sie machen auf mich einen physisch starken Eindruck. Sie machen auf mich einen Eindruck, dass sie ein gutes Kollektiv haben, äh, dass sie einen guten Plan haben. Ja, das hat man auch in den Timeouts wieder reingehört. Äh, dass sie sehr, sehr positiv, taktisch, detailliert da einen äh, klaren Plan verfolgen. Sie haben einen Torwart, der der in den entscheidenden Spielen in dieser Saison auch noch die Kohlen mit aus dem Feuer holen kann. Das hat er schon zwei, dreimal ge gezeigt. Mit Ravensbergen. Mit Ravensbergen. Und ähm, von dem her sind sie mal aus meiner Sicht gewappnet. Für, die, für, die, für, die, für den Rest der Saison. Ja,
0: Ravensbergen, Pöhle und Kalafut haben übrigens verlängert. Und dann haben sie noch Johannes wasilewski aus Emstetten geholt, jetzt für den rechten Rückraum. Also die ja. bauen auch schon an der Zukunft. Das ist schon ganz, ganz gut, dass sie sich da aufstellen. Und Weber hat ja auch schon gesagt, also er kann sich gut eine Zukunft in Nordhorn vorstellen. Der fühlt sich da ja. cool wohl. Ist
1: auch ein cooles, ein cooles Projekt, muss man echt sagen. Also mhm. ich habe jetzt beide, die, das Euregium kenne ich ja noch von früher. Äh, mhm. Sorry, wenn ich jetzt gerade wieder ein, ein Naming Ride vergessen oder nicht
0: mitbekommen Alles habe. Alles gut. He heißt die Halle tatsächlich oh. noch so? Ka ich ja? glaube schon, keine Ahnung. Aber <lacht> bei mir heißt es auch Euregium und ich sage auch jedem, ja, wenn da wieder Zuschauer rein dürfen, da muss man hinfahren. Also das, das ist schon cool. Es ist eine, Reise, es ist eine ewig, ewig lange Reise, aber da muss man mal äh, das, sich ein Spiel haben. So echt Tradition, Handballtradition
1: in Deutschland ne? das ist euer Region. und dann aber auch die zweite Halle, die neue Halle ähm, in, in Lingen, mhm. ähm, auch eine richtig richtig schicke Arena, die die eigentlich Erstliga-Handball verdient hat. Verdient hat. Ja, absolut, ähm, absolut. Ich habe da mal ein Spiel sehen dürfen und ähm, in der zweiten Liga damals noch ähm, und das war schon geil ähm, mhm. und, äh, also ich würde mich brutal freuen aber das kann man fast über jede Mannschaft sagen, die jetzt da unten drin ist ähm, <lacht> ja, das, das ja. wird noch das wird noch richtig, richtig das werden noch richtig geile Wochen, sage ich dir Kobo ja, ist Essen, wunderbar Wir, Nordhorn, ich, ich, Balingen, ich Minden ähm,
0: Wahnsinn Echt Wahnsinn. Ich, ja, ich äh, liebe es herrlich. Oben spannend, unten spannend, alles äh, super. Ja, ja ich, ich, äh, ich hätte gerne noch einen Vierkampf oben und einen Vierkampf unten oder einen Achtkampf unten, das ist äh, super. <lacht> ja Und dann kommen wir gleich, weil wir, die es jetzt richtig spannend gemacht haben, nämlich, und was übrigens auch ein Spiel war, wo ich auch schon war, auch mit Zuschauern, was richtig, richtig geil ist, also für den Rest von halt Deutschland ist nämlich dieses Franken Derby äh, Coburg gegen Erlangen. Da war, da war ich mal, also, da, also ganz ehrlich, da ist eine Stimmung drin in diesem Spiel. Das ist so wie die Süddeutsche Meisterschaft. Ähm, Coburg-Erlangen, 27, 26. Ja, ähm, HCE ein bisschen die Wundertüte erst schlagen sie die Füchse, dann verlieren sie gegen, äh, gegen ähm, Coburg. Dann ähm, weiß du nicht ganz genau, was ist. ja. Und wir haben da wieder eine Nachricht von einem Protagonisten, nämlich von... Ganz genau, Flo Pilik.
3: Hallo Jörg, hallo Alex. Ähm, meine Analyse zum, zum Derby, ich denke vom Grundsatz her haben wir das Spiel im Großen und Ganzen schon ja, verdient gewonnen. Ich glaube wir hatten in der ersten Halbzeit äh, Probleme, ähm, gerade Jepson und Metz in den Griff zu bekommen. Das waren ja, einfach zu einfache Tore aus dem Rückraum. Wir haben insgesamt 18 Tore zur Halbzeit äh, bekommen, was, was eigentlich nicht ja, unserer Stärke entspricht. Das ist nochmal das Abwehrspiel und das Torhüterspiel. Das haben wir in der zweiten Halbzeit umgestellt, indem wir einfach die, die Halben ähm, in der Deckung vorgeschickt haben. Und ich glaube, wenn man dann in der zweiten Halbzeit gegen, gegen eine Mannschaft wie Erlangen, die über so viel individuelle Klasse verfügt, bei acht Toren hält, ähm, ja, das, das ist dann schon eine gute Leistung. Ich glaube, im Angriff ähm, waren wir sehr variabel. Wir wurden natürlich getragen, gerade am Ende von Tobi Waffner, der ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat. Und ähm, in meinen Augen war die wichtigste Phase, dass wir direkt aus der ähm, Kabine rauskamen in der zweiten Halbzeit, hell wach waren, wir konnten das Spiel relativ schnell drehen, waren glaube ich nach zehn oder zwölf Minuten mit zwei vorne. Ähm, dann ist es natürlich bis zum Schluss eng, aber ich glaube, wir haben immer eine Antwort gefunden. Wir haben teilweise sehr geduldig gespielt, ähm, konnten ja dann einfach, glaube ich, ein, zwei Big Points mehr setzen am Ende und äh, ja, dass wir dann die letzte Situation verteidigen und Jebsen äh, in einen Wurf zwingen, der, glaube ich, nicht gut vorbereitet war. Ähm, war dann unser Glück für uns. Ähm, ganz, ganz wichtiger Sieg, nicht nur wegen der Derby-Geschichte, ähm, sondern auch, ja weil wir allgemein jetzt den Anschluss wieder äh, hergestellt haben an die Mannschaften vor uns. Und äh, ich glaube, das wird uns noch richtig Auftrieb geben. Wir haben noch ganz viele Spiele zu spielen und ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, was, was noch drin ist für uns, wir glauben an uns jetzt gerade nach den zwei Siegen äh, aus den letzten drei Spielen und äh, wollen natürlich versuchen, direkt am Donnerstag gegen Minden nachzulegen.
0: Das ist doch mal eine schöne Kampfansage, oder? Mega, mega. Flo ist eh das ist eine Maschine. Ja. Also was der schon die ganze Saison abreißt, ist ja schon Wahnsinn. Also Der performt ja in jedem Spiel eigentlich und ähm, also bessere Analyse kann man ja auch nicht machen gell? also äh, dass sie die halben Vorspiel Schu schieben dann da den, da den Spielfluss unterbrücken und niedlich fand ich ja auch dass sie Jepson den letzten Wurf in den schlechten Wurf äh, zwingen <lacht> ja, also ähm, Jebsen hatte ungefähr acht schlechte Würfe in dem Spiel, weil er hatte äh, also erschreckende Zahlen. Er hat stehen zwar sieben, steht vorne, aber hinten steht eine 15. Ja, also unter 50 Prozent. Also äh, der hatte nicht so gerade die, die Der hatte zwar die Schusskarte, aber nicht die Trefferkarte. Ja, verrücktes Spiel. Du kassierst 18
1: Tore in der ersten Halbzeit und dann acht in der zweiten. Einfach mal ähm, da zehn Tore weniger und die, die Messer ausgepackt richtig stark gefeitet und manchmal reicht es eben auch einen Schritt früher, einen halben Schritt früher, den Gegner einen halben Meter mehr vom Tor fernzuhalten, mhm. dadurch den Torhüter ins Spiel zu bekommen, dadurch vielleicht ein, zwei schnelle Tore im Gegenstoß zu machen und dann äh, das Momentum das Momentum zu bekommen und das ist ihnen einfach gelungen in dem Spiel ähm, und was er auch richtig gesagt hat, war übrigens eine sehr geile Zusammenfassung auch von Flo muss ich sagen von mhm. dem Spiel. Ähm, Tobi
0: Wafner ist gerade überragend in Form. Ja. Da hat er absolut recht. Wer auch richtig gut in Form ist, war bei unserem nächsten Spiel, das war nämlich kurzfristig angesetzt, Füchse gegen Flensburg, weil Flensburg keine Champions League gespielt hat, dann hat die HBL gesagt, ha, wir haben ja noch ein paar Spiele hier, hier rumlegen. Ja, schieben wir <lacht> doch mal eins rein. Ja, und, zwar, und zwar kein schlechtes, Füchse gegen Flensburg, und ähm, wer da eine überragende Form hat, die hat er ja schon bei der WM gehabt, die hat er auch schon im Dezember gehabt, ist Hampus Wanne, der macht mal kurz 12 von 13. Also das ist schon richtig geil. Und dann, was die Flensburger dann auch noch ähm, äh, vom Kreis abliefern mit Goller und Halt, nochmal sieben Tore vom Kreis. ja Und dann äh, meint, noch die, meint noch die Füchse, sie sollen mal sie, sie spielen mal ein Wettballern mit der SG, ist auch keine so gute Idee. Ja, und... Ähm, dann kommen halt auch keine Punkte raus, zum zweiten Mal dann, also die war eh keine so überragende Woche für die Füchse. Ja, das hören wir
1: gleich nochmal, starke Leistung von Flensburg, sie sind in dem Spiel das reifere Team, das kompaktere Team, das komplettere Team, ohne das jetzt irgendwie extrem deutlich zu machen, die Füchse haben schon mal gezeigt, was für eine Qualität sie haben, was für ein Potenzial sie haben. Nur ähm, sie, sind, sie sind dann an der Stelle äh, ja war Flensburg einfach ein Stückchen weiter und hat auch äh, ähm, verdient gewonnen.
0: Dann machen wir weiter mit dem Sonntag und da haben wir schon wieder die Füchse und wieder Topspiel. Diesmal gegen die Rhein-Neckar-Löwen und äh, da war dann die Woche des Grauens für die Füchse komplett. Also international haben sie auch noch unentschieden gespielt unter der Woche. Die haben viermal gespielt unter der Woche. Und äh, gegen die Füchse auch verloren. 23 zu 29 und äh, unfassbar starker Beginn von den, von den rhein Löwen. 1 zu 7 und äh, Andi Schmid hat mal wieder gezeigt, was er kann. Ja, <lacht> unglaublich. Also wenn ich nur die eine Szene angucke, wie er den Bodenpass äh, durch die Füße von äh, Marsenic spielt an äh, an äh, ja Sag mir schnell wieder Kreis. Kohlbacher, Kohlbacher. Kohlbacher, Janik Kohlbacher, sorry. Ja, Schm Entschuldigung, Schmid Kohlbacher. Schmied Kohlbacher. Auch bekannt, aka Die Achse. Aka Die Achse, ja, also sensationell. Ich, meine, ich äh, weiß da, wovon ich spreche, auch großer Verteidiger gewesen, habe auch zwischendurch <lacht> mal einen Ball durch die Beine bekommen, weil. Ja, weil man denkt, man hat dann die Reichweite, aber dann kommt es so ein Typ der beste und dann... Pass. Es ist der, der beste Pass, also
1: ja, kurz aufsteigen. Kurz, so geht Handballinfo für alle Trainer unter den Zuhörern, ein, ein Pass durch die Beine ist am schwersten zu verteidigen für die Verteidiger dahinter, also für die ja. Gegenspieler des Kreisläufers, ja, das ist einfach schwerer ranzukommen, und der, Ball, der Mann, der den Ball durch die Beine kriegt, der steht ja immer im 1 gegen 1, stehst du vor deinem Spieler nicht mit geschlossenen Füßen da. Und wenn Natürlich der Ball nicht. dann doch mal an den Fuß geht, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du im Ballbesitz bleibst. Ja. Deswegen äh, klares Plädoyer für mehr Bodenpässe äh, zum
0: Kreisspieler durch die Beine. Beine. Ja. Bitte schulen, ganz früh schulen. Ja. Das ist ein sehr schönes Mittel, vor allem, weil der Ball ja aufsteigt und man kann ihn direkt verarbeiten. Das ist ja Man, das kann, ihn länger, man kann ihn länger fangen als Kreisläufer. Ein ja. direkter
1: Pass ist viel schwerer zu fangen als ein Bodenpass.
0: Ja, und auch bei dem Spiel haben wir eine Sprachnachricht. Da freuen wir uns sehr, nämlich
4: von dem Rechtsaußen der rhein Patrick Krötzki. Servus, ihr zwei. Erstmal ein großes Kompliment an euch für den coolen und informativen Podcast. Macht äh, wirklich jede Woche Spaß zuzuhören. Und jetzt zu eurer gewünschten Spielanalyse vom Spiel gestern in Berlin. Ja, ich glaube, für uns war es einfach wichtig, nach einer wirklich schlechten Leistung die Woche zuvor in, in Göppingen, wo auch ja, Göppingen einfach komplett die bessere Mannschaft war und wo auch so die Basics bei uns ja, nicht so da war, wie man es eben braucht, um ein schweres Auswärtsspiel. In Göppingen zu gewinnen, ähm, wir jetzt ein ganz anderes Gesicht zeigen konnten. Dass wir zwei Kämpfe gewonnen haben, vor allem defensiv, ähm, war richtig stark, wie wir uns gegenseitig geholfen haben. Da war ja, ganz schwer nur ein Durchkommen für Berlin. Daraus resultierend haben wir die Fehler, die die Berliner auch im Angriff gemacht haben, äh, sehr, sehr gut und schnell mit Gegenstößen ausgenutzt. Und klar, nach so einem 7:1-Start äh, ist es auch einfacher, das weitere Spiel zu gestalten ich hatte außer kurze Zeit in der ersten Halbzeit, als Berlin mal auf zwei kam und Palika dann sogar noch, ich glaube, zwei, zwei Bälle gehalten hat in der Phase, eigentlich nie das Gefühl, dass das Spiel nochmal kippen konnte. Das war schon auch stark dann von uns in der zweiten Halbzeit, dass wir uns auch von kleineren Rückschlägen nicht haben umwerfen lassen, sodass das Spiel nicht mehr knapp wurde und dann wirklich auch geduldig und egal gegen welche Abwehrformation auch nach der Umstellung auf die 5-1 bei Berlin, immer wieder die Lösung gefunden haben. Ähm, ja, ich muss vor allem den beiden im Innenblock äh, mit Ime Gislasson und äh, Ilya Butovic ein Riesenkompliment machen. Und was die gestern geleistet haben, war schon richtig, richtig stark ähm, im Verbund und wie sie auch alles dirigiert haben und die Aggressivität, die sie einfach über das ganze Spiel hatten, ähm, ja, da war. Gestern für Berlin zum Glück nichts zu holen, für uns war es ein echt richtig guter Tag und jetzt hoffen wir, dass wir diese Leistung ein bisschen konstanter auch wieder in den kommenden Wochen zeigen können. Ich hoffe, das passt soweit, Macht's noch gut, viel Spaß euch und bis bald.
0: Danke Patrick Gretzky, nach Mannheim. Danke. Und wie das passt, ja, da merkt man mal, was das für ein geiler Teamplayer ist, allein diese Analyse, wenn er wenn er direkt sagt, ja, Schlüssel zum Spiel waren die zwei im Mittelblock, die eigentlich wenig Aufmerksamkeit bekommen, eigentlich so in den Medien, ja, aber das das ist ja wichtig, dass die Spieler erkennen, wer eigentlich die äh, Faktoren sind, die einem das Spiel gewinnen, ja, es sind dann so Leute, die eigentlich so die Drecksarbeit machen, im Mittelblock, so Abwehrspezialisten und das natürlich, da muss man einen Hut ziehen, ähm, dass, dass dann auch die Jungs, die dann halt auf der Tor, torliste stehen, dass die äh, das auch erkennen. Und das ist eine schöne Sache, finde ich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Inblock äh, bei den rhein Löwen ein Thema ist. Ja. ja. Und dass sie da, die haben da ja auch ein ums andere Mal gewechselt äh, in der Saison, auch in der Startformation unterschiedliche äh, Aufstellungen gehabt und mein subjektives, persönliches äh, äh, Empfinden aus der Ferndiagnose heraus ähm, ist, es auch die, 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 die der, Gislason, der Isländer und ähm, Abutovic, wenn er wieder fit ist, äh, die beste, die beste, ähm, das beste Paar, das beste Gespann da im Inblock sind. Ähm, Nilsson hat mich ein ums andere Mal ähm, ein Stück weit enttäuscht. Ich weiß nicht, ob er... Hm ob er äh, Schwierigkeiten hat oder Schmerzen hat oder irgendwo, ähm, Aber er hat für mich äh, doch ordentlich zwei Kämpfe auch verloren als Innenverteidiger in der Saison schon ähm, und wirkt auf
0: mich ja, in manchen Situationen ein bisschen schwerfällig. Ähm, natürlich der Nilsson wirkt für mich gar nicht da, also der wirkt für mich grundsätzlich gar nicht wie ein Innenverteidiger weil ehrlich gesagt oder ein Mittelblockverteidiger. Also mal dazu und er da hatte auch äh, Schwalb hat ja unfassbar viel experimentiert auch in letzter Zeit, wo es halt nicht so gelaufen ist gerade mit dem Mittelblock, ja. da, weil da hat er hat ja gemerkt, dass er da nicht zufrieden ist. Ähm, da hat er ja jeden Mal ausprobiert und also eigentlich ist so auch Nilsson, ich glaube, der hatte auch in Kiel kein, so gut wie nie Mittelblock gedeckt. Also der hat eigentlich mehr auf Halb gedeckt, was eigentlich auch seine Stärke ist für die zweite Welle dann auch. Ja und so die Kombination mit Abutovic und Gislason, da merkst du jetzt hast ein einen, mal, einen stabilen und einen beweglichen und das sieht ganz gut aus eigentlich
1: Ja, ja, okay jetzt, jetzt, jetzt ist auch für alle Zuhörer klar wer von uns beiden der Diplomat ist und
0: wer die Sachen offen und direkt anspricht habe ich jetzt davon nichts mitbekommen. Aber ich meine jetzt die Füchse, ja, um jetzt nochmal richtig Öl ins Feuer zu gießen, die spielen jetzt als nächstes gegen Kiel. Und da sage ich mal nur, wie mein Kollege Jörg Dahlmann sagen würde: ui, 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 ui. Das sind die Wochen der Wahrheit für die ja. Füchse. Für die Rhein-Neckar-Löwen
1: ist der ein oder andere kleine Zug auch schon ein bisschen abgefahren, auf den sie eigentlich mit aufspringen wollten in der Saison. Das Spiel macht den Löwen vielleicht dahingehend ein bisschen Hoffnung. Die hatten ja neben dem Innenblock noch ein zweites großes Thema. Das Thema Rückzug. Ja, ja absolut. Rückzug und äh, Angriffsspezialisten zu wechseln mit, äh, mit, dem, mit den Abwehrspezialisten, also mit den Innenverteidigern ja, mhm. in, dem, in dem Sinne. Ähm, und Nein. das macht jetzt Mut, dass sie mal nur 23 Tore bekommen in einem Spiel. Ja, weil
0: das jetzt auch gut geklappt hat. Also, das hat jetzt ja super geklappt. Ja. Die haben ja jetzt auch noch zweimal gewechselt. Also, das hat ja jetzt gut geklappt. Ja. Aber das kommen bleibt, wir mal... Es bleibt also, spannend, ja? Ja, es bleibt spannend. Vor allem spannend ist ja eigentlich das Rennen auch um Platz drei, weil das ist ja auch, haben wir ja mal gehört, das ist ja so äh, eigentlich so das Ziel der Füchse gewesen, so Dritter zu werden. Da, geht, da streiten sich jetzt so äh, Füchse, Löwen und die Magdeburger drum. Und dann kommen wir gleich mal zu den Magdeburgern. Ja, die haben nämlich ein respektables Unentschieden geholt gegen Kiel, wobei man da natürlich sagen muss, ich meine, die Kieler, die sind... Am Freitag war die Quarantäne zu Ende, am Samstag haben sie trainiert, am Sonntag haben sie gegen äh, äh, Magdeburg okay, gespielt. Okay, okay. Kein schlechter Gegner, wenn man mal vergleicht, dass die die letzten vier HBL-Spiele gegen die Magdeburger verloren haben. Ja, also, ja, jetzt haben sie fünfmal in, in Folge gegen die nicht gewonnen. Also es scheint sich ein Trauma anzubahnen für, für die Zebras. Und ähm, äh, Jicher hat auch ein bisschen Kritik geäußert. Ja? So behandelt man kein Mitglied der Handballfamilie, also das finde ich schon hart, aber meine, das sind ja die Regeln, die gelten auch für alle Mitglieder in der Handballfamilie. Und da darf man auch nicht, äh, auch wenn es das erfolgreichste Kind ist, das darf man nicht bevorzugen.
1: Ja, es, es ist auf der einen Seite nachvollziehbar, dass die, dass die, dass die Spieler und auch der Staff äh, in Kiel, dass, dass sie damit nicht, nicht glücklich sind. Das kann ich. Absolut verstehen, nachvollziehen. Die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, wie soll es, wie soll es anders funktionieren, in diese Saison äh, zu Ende zu bringen? Es wird Mannschaften geben, die rechtzeitig und früh und planmäßig da die Saison zu Ende spielen. Aber was bringt uns das alles, wenn am Ende noch drei Teams übrig sind, äh, die Anfang Juni
0: noch fünf Spiele offen haben? Ja. Äh, oh, da hatte ich jetzt eine Sache vergessen. Das musste ich nämlich noch sagen, nämlich beim Stuttgart-Spiel. Dadurch, dass Stuttgart hat jetzt 19 Spiele gespielt. ja, Und da wolltest du mich ja noch gefragt, wie, wie das jetzt so ist. Und jetzt hat ein Team, ja, also jetzt kann dieser Koeffizientenregel eigentlich greifen, weil es muss ein einziges Team aus der HBL, die 19 Spiele haben, also die komplette Hinrunde abgeschlossen haben ja. und dann kann die Koeffizientenregel greifen und Stuttgart hat durch die Niederlage im Derby gegen Göppingen jetzt das 19. Spiel gemacht und es ist jetzt die erste Mannschaft, die es ist also ab jetzt könnte die Koeffizientenregel greifen
1: Okay, nice to know hoffen wir aber immer noch und das ist ja auch äh, die, das klare Statement von
0: der Liga gewesen Ihr äh, ja jetzt sie auch gut, dafür du... tun. Wir haben ja aktuell keinen einzigen Corona-Fall in der Liga Moment, ich klopfe schnell also
1: ja. Ja. <lacht> ja. Genau. zurück zum Spiel. Zurück Keith zum Spiel. Magdenburg. Ich hatte ja. am Donnerstag hatte ich noch die Kontroverse aus nächster Nähe mitbekommen, weil ich mit Bennett Wieger telefoniert gehabt. Dann habe ihn gefragt, ob er, wenn das Spiel stattfindet, äh, uns einen, einen kleinen Beitrag zum Podcast macht und da hat er noch gesagt, ja, er weiß gar nicht, ob das Spiel stattfindet ja, also er ist morgens äh, tatsächlich in den Kraftraum gekommen und haben seine Spieler ihm gesagt, wir spielen nicht Er hat gesagt, Moment mal, wenn wir, das wüsste ich ja wohl vor euch, wenn wir nicht spielen und dann ging es los, und hat er über den Tag äh, drei, vier, fünf Mal telefoniert äh, im Verein, mit der Liga, mit Kiel direkt und äh, ja, also es war wohl ziemlich spektakulär und spannend ähm, ich bin froh, nicht nur, dass sie gespielt haben, sondern dass sich keiner äh, schwerwiegend verletzt hat äh, auf der Kieler Seite, weil dann wären die Diskussionen äh, extrem gewesen. Und ähm, zum Spiel selber kann man sagen, dass es das passiert schon mal, aber wenn man die beiden Teams kennt und, und weiß, wer da, wer da spielt und wie sie spielen, dann ist es auf jeden Fall eine Low-Scoring-Angelegenheit mhm. mit, äh, mit 48 Toren nur ich glaube, die gleiche Partie hält auch den Torrekord in der, in der Ligue-Modi-HBL. So, so sieht es aus. 92 oder wie viele Tore ne. geworfen wurden. Ähm, Magdeburg führt zur Halbzeit mit drei Toren. Ähm, aber bevor wir jetzt hier noch eine Riesenanalyse starten, äh, hören wir uns einfach an, was äh, Bennett Wiegert zu dem Spiel zu sagen hat.
5: Hi, Gumsi. Hallo, Lütze. Liebe Grüße aus Magdeburg. Ja, mit nicht mal 24 Stunden dazwischen hier kurz meine Einschätzung ähm, zum gestrigen Spiel, eine kurze Analyse, soweit ich das jetzt schon machen kann. Die Emotionen sind ein bisschen runter. Ähm, ein paar Tränen des Spiels konnte ich, konnte ich auch schon verfolgen. Das ganze Spiel habe ich noch nicht durchgearbeitet. Da wir morgen schon wieder im Europapokal aktiv sind, fehlt uns dazu ein bisschen die Zeit. Aber ein bisschen was zur Analyse möchte ich euch schon geben. Ich glaube, dass wir nicht ganz so gut reinkommen und die ersten fünf, sechs Minuten brauchen, um uns zu finden, schaffen es dann aber wirklich in unser Spiel zu finden, das was wir machen wollen, gut verteidigen, kompakt verteidigen, Würfe außerhalb einer Meter, außerhalb einer Meter über dem Rückraum zu bekommen, um dann eventuell in Torwartparaden zu kommen um ins Tempospiel zu gehen. Das ist uns gerade zu Ende der zweiten Halbzeit immer besser gelungen. Wir waren konsequent in unserem Angriffsspiel, haben sechs gegen sechs sehr geduldig gespielt, auch immer mal an der Grenze zum Zeitspiel und konnten somit mit drei Toren Führung in die Halbzeitpause gehen. Uns war dann schon bewusst, dass in der zweiten Halbzeit auch eine Frage der Kraft wird, da dann vielleicht die Quarantäne ein Vorteil sein könnte für Kiel, da sie eine ausgeruhtere Mannschaft haben. wie er seit Wochen, mit vier Rückraumspielern ähm, auf drei Positionen agieren, ähm, ist das der, vielleicht ein Vorteil gewesen. Sonst ist die quarantäne auch in vielen Dingen ein Nachteil gewesen für Kee. Sicherlich ähm, haben wir in der zweiten Halbzeit gerade ab der 45. Minute nicht mehr so uns im Angriff durchsetzen können, haben uns wirklich im Angriff schwer getan. Im 6 gegen 6 hatten wir auch immer den Gedanken, vielleicht 7 gegen 6 zu spielen, aber ja, das ist dann schwierig, eine schwierige Entscheidung, das kann ja auch schnell in die andere Richtung gehen. Wir sind dann bei sechs gegen sechs geblieben und haben dann, glaube ich, ja bei 24, 23 das erste Mal ein Tor hinten gelegen. am Ende des Spiels, nur zu Beginn hinten gelegen. Und dann bin ich, muss ich froh sein, dass wir noch 24, 24 spielen und dann den letzten Treffer machen und dann mit Ballbesitz in Kiel äh, sieben gegen sechs nochmal verteidigen wieder einen Wurf aus dem Rückraum von, von Reinkind oder, oder einen Schlagwurf, glaube ich, von Dubnyak war es. Nehmen, das war ganz okay. Also für uns wird es nie selbstverständlich sein, Punkte in Kiel mitzunehmen. Deswegen nehmen wir ihm das so, obwohl ich natürlich sagen muss, so kurz nach dem Spiel war es für mich schwierig, zu sagen, Punkt Gewinn, Punkt Verlust. Weil ich schon denke, dass wir ja, über 70, 80 Prozent die bessere Mannschaft waren, aber zum Schluss ist es ein Ergebnissport. Und dann äh, ist unentschieden, okay, mit Ballbesitz Kiel zum Schluss kann man vielleicht doch verlieren. Und das wäre super ärgerlich, mit dem Aufwand, den wir betrieben haben, dann eventuell ohne Punkte in Kiel äh, dazustehen. Das hätte, das wäre sehr, sehr bitter gewesen und hätte mich sehr, sehr traurig gemacht für meine Mannschaft.
1: Danke, Bennett Wiegert, für diesen tiefen,
0: ehrlichen Einblick in die Trainerseele. Ja, absolut. Ich finde auch nett, dass er das ja, da, ich glaube, also im Hintergrund hat er, ich glaube, seine Kinder gehört, dass er das mal kurz äh, auf dem Kinderspielplatz oder irgendwo im Garten gemacht hat. Das ist ja schon ganz, ganz nette Geschichte. Also ich habe zu dem Spiel, also ich will da jetzt auch nicht, gar nicht, ich meine, da spielen zwei Top Teams, zwei deutsche Top Teams gegeneinander. Weil wenn man da jetzt groß machen? Die kennen sich in und auswendig. Ich fand zwei Szenen beeindruckend in dem Spiel. Und zwar einmal bekommt der falsche Spieler rot in dem Spiel, ja, also mhm. es gibt die falsche, es gibt die Schiedsrichter, also in meinen Augen reagieren die nur auf das, was Duvniak macht, weil der sich die Backe hält, klar, der kriegt volle einen gescheitert von Schrapkowski, aber sie geben halt ähm, äh, O'Sullivan die rote Karte, also haben sie in meinen Augen eigentlich nur auf Duvniak reagiert und ähm, gesagt, okay, da muss irgendwas, da habe ich was gehört und ich habe ich hab gesehen, der hält sich jetzt die Backe, aber wer es war, haben sie eigentlich nicht gesehen. Und dann muss man schon die Ehrlichkeit sagen, dass dann Schrapkowski hingeht und sagt, äh, du, ich war's. Ja, das ist natürlich schon ja. aller alle Ehren wert. Und natürlich die allerletzte Szene im Spiel. Also äh, Dufniak wirft, der Ball geht auf Außen zu Landin, der und Krehn geht hinterher. Landin hätte die Chance eigentlich ins leere Tor zu werfen. Ja, jetzt kommen natürlich alle Hobbyschiedsrichter wieder auf den Plan, ähm, wird dann aber gefault und es gibt halt Freiwurf. Ja, ist so, jetzt, wie ist jetzt, jetzt deine Meinung, Gumzi? Das möchte ich jetzt wissen. Meine Meinung zu der Geschichte... Also ich, Schiedsrichter will, ich bin ja ehemaliger aktiver Schiedsrichter sogar. Also ich hätte in der Szene auch Freiwurf gegeben. Weil A, steht keiner im Kreis, also außer Green natürlich, der gehört ja auch dahin. Ja? Dann ist er schneller am Ball, dann wäre die Zeit wahrscheinlich abgelaufen gewesen und B ist der Abwehrspieler ist noch vor Landin, also er fault ihn nicht von hinten, er fault ihn aktiv von vorne und in meinen Augen ist Freiwurf genau die richtige Entscheidung. Und es hätte auch nicht verdient gehabt durch so eine Entscheidung. Vor allem äh, da muss man auch dem Schiedsrichter dann sagen vom Gefühl her, ja. Ähm, ist es jetzt nicht gerecht, weil es ist ja auch ein Richter, ein Schiedsrichter und der muss ja dann entscheiden, ob das jetzt gerecht ist oder nicht und in dem Fall ist es für mich, für einen Strafwurf zu wenig. Okay.
1: Wir, wir, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, unter einer Stunde zu bleiben, deswegen kommentiere ich es jetzt mal nicht. Das wird auch ausreichend gemacht im Internet. Es gibt sehr schöne und spannende Diskussionen in den Kommentarspalten. Von dem her war es eine spannende Geschichte. Für mich viel interessanter, taktischer wirklich die, die Geschichte, dass äh, Bennett Wiegert auch tatsächlich eine, eine Situation wählt. Kiel ist ja jetzt nicht der Rückraum, auf den man zuerst kommt, wenn man sagt, wir lassen heute mal eher so ein paar Rückraumwürfe zu und schauen, dass mhm. wir über Block Torwart äh, ins Spiel kommen und ins Tempospiel kommen. Ähm, wenn die allerdings zwei Wochen lang nicht aufs Tor werfen konnten, weil die zu ja. Hause äh, im Wohnzimmer äh, äh, eingesperrt waren, dann ist das vielleicht auch nicht die, nicht die schlechteste Strategie. Und da muss man halt auch sagen, so blöd die Quarantäne für Kiel ist, es ist ein Wettkampf, es ist ein Business. Und dann muss man halt solche Dinge auch in die, in die Spielvorbereitung, in den
0: Matchplan mit einfließen lassen. Und das haben, sie, das haben sie gemacht. Und wenn du auf die blanken Zahlen auch von den Kielern Rückraumspielern guckst, dann war das auch gar nicht so schlecht, weil die haben eigentlich keine so guten Quoten gehabt, also von den Würfen, die sie genommen haben. Deswegen war das auch ja. genau richtig. Ja,
1: das ist zwar die beste Handballmannschaft der Welt oder eine der besten und teuersten Handballmannschaften der Welt, aber da hat jetzt noch nicht jeder Spieler wie in der NBA irgendwie einen eigenen Trainingskorb zu Hause. Die haben einfach zwei Wochen lang nicht aufs Tor geworfen. Ja. Das muss man einfach so sagen. Die haben vielleicht mal irgendwo im Keller einen Schwerball genommen und an die Wand geworfen, aber das ist einfach nicht dasselbe. Und das ist richtig. Das, das spielt schon alles eine Rolle da. Ja. Kommen Gehen wir, wir zum nächsten
0: Spiel. Ja, BHC Balingen. Machen wir es, äh, also es war nichts mit dem Rekord für Barlingen, also drei Spiele in Folge zu gewinnen, hatte Versteht. ich ja eigentlich gesagt, ja, da hatte ich gehofft, aber dafür war der BHC einfach viel zu stark. Ja. In, in zehn Minuten machen die einen Lauf von zwei, zwei auf zehn, drei, ja. vor allem Rudek überragend. ja dann ein unglaubliches Tor mit so einem, so, so einem Touchpass, ja. Also, wie, wie, keine Ahnung, wie, wie weitergebritscht eigentlich, ja. ja Langer und halt Ball. Schnell, und, ja, und dann zack, es weiter auf, auf Dari am Kreis. Also, ich muss dann dreimal hingucken, dass ich das überhaupt äh, realisiert habe. Ja, so, so im Gegenstoß, vor allem, das sah aus wie gewollt, ja. Also, vor allem, weil der so handlungsschnell das weiterspielt, äh, richtig cool. Ja.
1: Ja. Er wusste schon vor der Ballannahme,
0: dass sein Mitspieler da freisteht und dass er auch
1: nicht lange die Möglichkeit hat, diesen Pass zu spielen. Äh, mhm. War schön gemacht. Ansonsten können wir das Spiel, denke ich, der Zeit äh, heute geschuldet auch mal ein bisschen schneller abhandeln, weil es einfach okay ist. Ne? BHC ja. ist nominell vielleicht auch ein Ticken bessere Mannschaft, äh, spielt zu Hause, haben, spielen eh eine gute, stabile Saison. Stutzke, der immer besser äh, da in, in der Liga ankommt ja. und äh, Baling hat, hat schon Ordentlich äh, Punkte geholt in 2021 ähm, und war hier nicht irgendwie verpflichtet zu gewinnen, äh, war nicht Favori favorisiert und sind ganz schlecht ins Spiel gekommen und dann äh, haben sie es eigentlich gut gestaltet noch ohne, ohne wirklich... Äh, für, für was Zebras in Frage zu kommen.
0: Punkt. Ja, Schön finde ich ja auch, dass sie diesem Tom Bergenau, 20-Jahres-Talent, der darf sein erstes Bundesligaspiel machen, darf auch mhm. sein erstes Tor werfen, schöne Sache. Und noch eine Geschichte, Sebastian Hinze, der ist ja in der Verlosung als Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen, weil Martin Schwalb ja aufhört. Also das wäre schon ein herber Verlust für den BHC.
1: Ja, das ist... Äh das wäre ein besonderer Trainerwechsel, weil äh, ich glaube, Bergischer HC und Sebastian Hinzel, das ist schon inzwischen eine sehr gewachsene und hm. stabile Verbindung. Und da würde nicht einfach nur der Headcoach wegbrechen, sondern ähm, das ist schon eine Institution ne? da. Das ist auch
0: die Philosophie eigentlich. Also Er gibt ja, ja die Philosophie des Vereins vor. Ja, Und außerdem genau, und ist er ja schon. Außerdem ist er ja schon bei den Löwen. Was will er denn bei den Löwen dann? Ja, ich habe ihn auch bei, <lacht> Schmiso,
1: bei Schmiso im Podcast gehört ähm, vor einer Weile. Und da hat er auch als Schmiso auch genau danach gefragt, hm. ähm, wie es ihn mit, mit anderen und höheren Ambitionen als Trainer auch nochmal ansieht. Und da hat er sich eigentlich auch wirklich so geäußert, dass, dass für ihn, dass er nicht der Typ ist, der da jetzt auf einer Trainerkarriere in dem Sinne aus ist, sondern dass das, was er jetzt macht und wo er es jetzt macht, ihm Spaß macht. Ähm, und dass, dass er das zu dem Zeitpunkt des Podcasts damals gar nicht gesehen hat, irgendwie woanders hin zu wechseln. Natürlich auch mit, immer mit dem Verweis, den wir ja dann immer geben, niemals nie sagen, man weiß nie, was kommt und wie sich die Dinge Klar. entwickeln, aber ähm, ich glaube nicht, aber dass der jetzt irgendwie einen, einen Drang hat, äh, von sich
0: aus den BRC zu verlassen. Man weiß ja auch, Fußball ist kein Handball, ja oder also Handball ist kein Fußball, deswegen ja. sind die Trainer ja meistens immer eng verwurzelt, da ist natürlich auch, wie ist die Familie, alles mögliche und deswegen ist es schon, äh, er ist auch nicht weit weg ja, mit seinen Löwen von den rhein löwen also punktemäßig. <lacht> Deswegen, Sebastian, bleib mal beim BHC, wäre meine Empfehlung. Ähm, ich fände beides spannend. Also, ich würde mich tierisch für den
1: BHC freuen. Ich liebe diese Kontinuität, ne, diese Arsene-Wengers im Sport, äh, ich die auch. Dynastien äh, begleiten. Ähm, ich ich würde es aber auch einfach interessant finden wie äh, ein Trainer, äh, der so lange so erfolgreich bei einem Verein war, sich dann eben bei so einem ähm, Verein wie den Rhein-Neckar-Löwen dann eben da schlägt. Und da waren ja, ja jetzt schon einige gute Trainer, äh, aber man muss sagen, nach ähm, Nikola Jakobsen hat noch keiner äh, der, der Nachfolger so richtig eingeschlagen.
0: Ja, auch davor schon äh, war ja auch schon viel Geld und Potenzial da. Also es ist schwierig, schwieriges äh, Gebiet, handballerisch. Und ich finde ja, also um das noch abzuschließen, ich finde ja dieses, dieses Team, also alle Arsen als Bänger, wenn man da länger bleibt, ist natürlich super, wenn auch, weil wenn man sieht, dass sich was entwickelt. Also das ist natürlich die schöne ja. Geschichte. Ja. Also ja, das gut. und das sieht man ja bei Sebastian Hinze sehr beeindruckend, finde ich. Kommen wir äh, zu. Jetzt möchte ich doch noch einen Satz dazu sagen. Entschuldigung.
1: Also, ich finde die Botschaft dahinter so schön. Ich finde die Botschaft dahinter so schön für unseren Sport, weil es die ganz seltene Situation ist, dass Sebastian Hinze mit dem BHC aus der ersten Liga in die zweite Liga abgestiegen ist, Trainer dieser Mannschaft geblieben ist, wieder aufgestiegen ist und heute mit dem Verein super stabil äh, in, dieser, in der stärksten der Welt dasteht. Und das ist einfach, also ich finde es einfach, so, das, das muss belohnt werden, einfach sich Absolut. hinzusetzen nach, einer, nach einem Misserfolg. Und er hat das auch beschrieben bei Schmiso im Podcast, also eine ganz klare Empfehlung für diese Folge auch mal, wer sich für so Trainer-Business ein bisschen interessiert. Ähm, er hat das da beschrieben und hat wirklich gesagt, wir haben uns hingesetzt, keiner war zufrieden, wir sind abgestiegen, alle waren unglücklich, nur wir haben analysiert, warum sind wir abgestiegen und wie ist der Status Quo? Und dann sind wir mhm. alle darauf gekommen, dass das... Äh, dass es keine richtige Entscheidung wäre, dass es keinen Mehrwert hätte, dass es mehr oder weniger nicht am Trainer lag oder dass da kein, kein, keine schlechten Beziehungen eine Rolle spielten oder kein schlechtes Coaching oder schlechtes Training eine Rolle spielte, sondern dass das andere Gründe hatte. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, den Trainer zu wechseln. Also machen wir so weiter. Bumm. Und das wurde ja. belohnt. Und das finde ich einfach ist eine geile Botschaft. Äh, ja, und es gibt eben unzählige Beispiele, in denen Trainer äh, freigestellt werden aus einem reinen, blinden Mechanismus des Leistungssports heraus. Und ja. das ist Weil man schade. denkt, man
0: muss was machen. Ja. Genau. Also man könnte sagen, der BHC ist der SC Freiburg der Handball-Bundesliga, sozusagen. <lacht> ähm, dann kommen wir ähm, zu Hannover-Nordhorn. Das können wir eigentlich auch schnell abhandeln. Ja. Also Sache, Han ja. Hannover, klare Sache. Äh, in Nordhorn war ein bisschen überfordert in dem Spiel, die haben 13 Minuten lang kein Tor geworfen und wenn du da, oder ein, in den 13 Minuten waren die ohne Tor ja. äh, äh, und das kannst du dir halt in der Bundesliga nicht erlauben. ja. Und dann hast du noch einen Domenico Ebner hinten drin, der halt 15 Paraden hat und dann ist halt äh, vor allem gegen so eine stabile Mannschaft wie Hannover nichts zu holen.
1: Nordhorn kann es sich in Hannover nicht leisten, so lange kein Tor zu werfen. Ja, so es gibt es schon ist. Spiele, wo das, mal, wo das mal geht. Das sind dann aber eher so richtige Low-Scoring-Dinger. Deine eigene Abwehr steht. Nur das war für Nordhorn nicht der Fall. Sie kassieren in der ersten Halbzeit
0: schon 18 Dinger. Und äh, dann war da auch nichts zu holen. Ja. Kommen wir zum richtig coolen Spiel. Ja, das, das habe ich mir aufgenommen. Das habe ich mir dann, ohne Ergebnis zu kennen, in voller Länge angeguckt. Nämlich Eulen gegen Essen, weil ich noch ein anderes Spiel geguckt habe. Und 25 zu 26 gewinnt Essen, ja, macht auch den Abstiegskampf wieder spannend. Und äh, da haben wir auch eine Sprachnachricht, eine richtig spannende Sprachnachricht, nämlich von einem lieben äh, Freund ja, unseres Podcasts, ja. Freund, Freund, Ko ja. Freund und Kollegen unseres Podcasts, äh, da können wir auch mal eine Empfehlung geben, nämlich der hat auch eine coole Seite, nämlich Handball Analytics. Ja, handball Handbalytics, ja, Entschuldigung. handball hatte das handball und, auf
1: äh, ist, Ähnlich wie diese Taktikgeschichte in unserem Sport ist es auch noch total unterrepräsentiert, äh, die Zahlen und Daten unserer Sportart äh, zu verwerten und auszuwerten und den, den, den der Öffentlichkeit einfach gut aufbereitet, zugänglich zu machen. Und das ist natürlich US-Sport, Football, NBA, Eishockey, ja, Baseball. Par excellence. Die sind voll davon das involviert natürlich den Zuschauer in das Spiel. Und deswegen hat der Julian hier von sich aus, ungefragt, einfach mal mir eine Nachricht geschickt und die, die muss hier rein. Und da sind wir mal gespannt, was er, was er da sagt.
6: Bei eurer Vorschau letzte Woche habt ihr ja schon angesprochen, dass es bei Ludwigshafen gegen Essen zu einem absoluten Styles Clash kommt. Die Eulen machen das Spiel absichtlich langsam, Tussum setzt voll aufs Tempo. Genau das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. 54,6 Angriffe pro Spiel hatte Essen vor dem Spiel und war damit mit Abstand die Nummer 1 der Liga. Einen so hohen Wert hat in den letzten Jahren kein anderes Team. Als Angriff wird hier übrigens äh, der komplette Angriff, bis der Gegner in Beibesitz kommt, gezählt. Also, wenn sich die angreifende Mannschaft äh, nach einem Wurf einen Abprall holt, bleiben sie in den Ballbesitz. Und das zählt, auch wenn es dann einen zweiten oder dritten ähm, Wurf im Angriff gibt, weiterhin als ein Angriff. Die Eulen sind hingegen mit äh, durchschnittlich 46,8 Angriffen pro Spiel, also fast 8 weniger als Essen, in die Partie gegangen. Das ist klar der niedrigste Wert der HBL. In eurem letzten Podcast hat äh, Jörg prognostiziert, dass das Team das Spiel gewinnen wird, das seinen Spielstil durchsetzt. Am Ende kam es aber nicht ganz so. Nur 48 bzw. 49 Angriffe, das kann ja logischerweise eine Mannschaft maximal einen Angriff mehr als die andere haben, gab es am Ende. Aber trotzdem hat sich Essen durchgesetzt. Da bin ich jetzt sehr auf eure Analyse gespannt. Warum hat sich am Ende trotzdem äh, ja, Essen durchgesetzt? Und äh, wie hat sich Tusem an das Spiel von den Eulen angepasst?
1: Danke, Julian Rux von Handball Lytics. Ja, danke. Weißt du, weißt du was nee, ich mit der Nachricht? Ja?
0: Ganz kurz, ganz kurz. Also äh, für alle, äh, die, die sich mal auf seiner Seite vorbeischauen wollen, auf Instagram, Handball Lütix, handball lytics äh, auf Instagram, coole Sachen. Es sind sehr viele Daten, sehr viele empirische Zahlen, also für alle Zahlen für die Schießtischen Taktik-Nerds. Coole Bilder, schöne Grafiken, super detailliert aufgebaut. Schaut es euch mal an, es lohnt sich. Ich packe den, pack den Link mit runter. Ähm, ja.
1: Das mache ich, mach ich gerne. Ähm, ich weiß, was ich mit der Nachricht gemacht habe. Ja. Er, er fragt uns ja am Ende, äh, wo, was da so passiert ist dann, ne? äh, auf Grundlage unserer These vom, von der letzten Podcast-Folge. Podcast -Folge. Und dann habe ich die Nachricht einfach mal an Jamal weitergeleitet ähm, und habe mal nachgefragt, wie, wie, wie er das Spiel erlebt hat. Ähm, und äh, die Antwort war... Zu ausführlich für unser, für unser Zeitmanagement hier im Podcast. Aber zusammengefasst, ihm war das bewusst, ihm war das bewusst, dass äh, Ludwigshafen lange Angriffe spielt, dass sie alleine schon bevor sie den Angriff auslösen, schon mal 6, 7, 8 Pässe spielen und sich da bewusst oft am Rande des Zeitspiels bewegen und seine taktische äh, Idee, was auch zum Matchplan dazugehört hat und was auch funktioniert hat, Sebastian Bliss, 15 Paraden, mhm. ähm, er wollte wirklich De defensi noch defensiver als sie das sonst schon machen in ihrer 6-0, verteidigen und einfach auch wirklich den Rückraum äh, in, in die Würfe bringen und in die Würfe zwingen ja, und dann mit, mit, mit Block-Torwart ähm, ähm, an die Bälle kommen und äh, die Angriffe des Gegners dadurch vielleicht auch ein bisschen verkürzen wenn man defensiver orientiert ist ähm, kann natürlich auch voll in die Hose gehen hat aber funktioniert
0: ja und da muss ich mal einen rausnehmen also das war echt sensationell Laurenz ja, 18 Jahre alt, der wirft mal drei Tore. Der hat da in der Abwehr gerackert wie ein Schwein, also als ob der schon jahrelang da dabei spielt. Der ist in den Kader gerutscht, weil Maldonado in Quarantäne ist, weil der einen Corona-Fall im Umfeld hat. Also der, der hat selber keins, aber mhm, der hat halt ja. Kontakt mit jemand, ja, Und der ist dann in den Kader gerutscht und läuft dann so eine Performance ab, sensationell ja Und ja. da siehst du mal, geiler Weg, den Essen da geht. ja sagt, okay, schickt mal einen Jungen rein. Und dafür ist halt vielleicht Corona auch gut. Ja. Und um die Frage von Julian zu beantworten, in meinen Augen war es eine, eine Timingfrage dass Das Essen, das Spiel gewinnt Weil äh, die führen halt äh, fünf Minuten vor Schluss äh, haben einen Abpraller, Zeckel macht ihn rein, Firnhaber macht einen Dreher, dann führen die auf einmal mit drei Toren ja, äh, dann kommt Essen nochmal ran und dann kriegt es zwei Minuten für Mappes und, das war und dann kommt hinten raus, das war schon das angeknackste Genickbruch äh, für, für die Eulen, und dann kommt Justin Müller, nagelt das Ding rein und dann ist vorbei. Ja? Also ja. das war dann der endgültige Genickbruch. Also ich denke, wir können mitnehmen aus dem Spieltag,
1: dass äh, Tusam Essen und Hasti Coburg äh, den Anschluss an den Kampf um den Klassenerhalt hergestellt haben, beide jetzt bei sieben Punkten davor Ludwigshafen mit 8, Nordhorn mit 9 und überm Strich aktuell Balingen und Minden
0: jeweils mit 11 Punkten. Ja, ähm. und da habe ich eigentlich nur drei Wörter dafür. Geil, geil, geil. Ja,
4: <lacht> ganz genau. Herrlich, so ein Abstiegskampf.
0: Was ich, und
1: was ich, was ich auch mitnehme für, für das zukünftige Handballvokabular, danke Julian, äh, Styles Splash, hat er Styles Splash gesagt? Ja, wenn sich, die, wenn sich die Spielstile der, der, der Partie äh, quasi entgegengesetzt äh, darstellen. Ja. Mega, mega, mega gutes, mega gutes Wort nehme ich mit
0: eingepackt. Ja. Ja, ich habe neulich auch gehört, äh, da gibt es Mannschaften, die äh, richten den Bruno-Mars-Pokal aus, weil äh, Don't Believe Me, Just Watch. <lacht> ja. Aber das ist auch, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, dann kommen wir zur, in meinen Augen, absoluten Sensation des Spieltags. Flensburg ja, verliert einen Punkt gegen den TBV Lemgo 27 zu 27. Überragende Leistung vom TBV. Äh, Lukas Zerbe mit sieben Toren ne, von rechts außen. Also richtig cool gespielt. Und auch dazu haben wir eine Sprachnachricht. Ne, Moment, Sprachnachricht von dem Weltmeister von 2007 und jetzigen Coach vom TBV Lemgo, nämlich
7: Florian Kehrmann. Ja, hallo Gunzi, hallo Jörg, liebe Grüße aus Lemgo. Kurzer Rückblick auf das Spiel gestern in Flensburg. Ich glaube, wir haben einen sehr unerwarteten Punkt geholt mit einer wirklich tollen Leistung, haben, glaube ich, den Matchplan wirklich zu 100 Prozent umgesetzt. Und hatten Flensburg da wirklich an Rande einer Niederlage. Ähm, leider hat am Ende noch die, die individuelle Qualität eines Weltmeisters dafür gesorgt, äh, dass Flensburg den Punkt gerettet hat. Aber nichtsdestotrotz sind viele Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, ähm, aufgegangen. Wir wollten sie mit einer sehr aktiven äh, 6-0-Abwehr unter Druck setzen. Wir wollten viel die Passwege zustellen, um, um das schnelle, breite Spiel von Flensburg zu stören. Ähm, zweites Augenmerk gab, gab sicherlich, dass wir versucht haben, das Tempospiel zu unterbinden. Ähm, wir haben bis auf einen Wurf ins leere Tor im 7 gegen 6 ähm, eigentlich kein einfaches Gegenstoßtor bekommen. Und ähm, das waren sicherlich so ein paar Bausteine, ähm, um, um diesen Punkt zu gewinnen. Ähm, ja, jeder hat seine Aufgabe erfüllt. Und wir hatten, glaube ich, ähm, dann auch mit, mit Jonathan Karlsburgert. Ein Spieler, der, der wirklich herausragend gespielt hat. Und das braucht man in solchen Spielen. Und ähm, ja, jetzt äh, freuen wir uns über den Punkt. Aber äh, wir werden in der Corona-Zeit weiter flexibel bleiben müssen und uns auf jedes Spiel hundertprozentig vorbereiten müssen. Und ähm, die spannende Aufgabe Saison 2020-2021 geht weiter und wünsche euch viel Spaß weiterhin mit äh, eurem Podcast. Äh, liebe Grüße an die Hamperl-Familie. Euer Florian aus Lemgo. Ciao.
1: Danke, Flo. Danke, Florian Kermann, Head Coach vom TBV Lemgo Lippe, heißt er ja inzwischen. Ja. Ähm, die haben eine, eine Wahnsinnsserie beendet.
0: Ja. Unglaublich. Also äh,
1: Flensburg hat, äh, sage und schreibe, 44. 44. 44 hm. Spiele in der HBL zu Hause gewonnen. Ja. Am Stück. Und jetzt zum ersten Mal, ähm, ich weiß das Datum gar nicht, äh, aber <lacht> zum ersten Mal seit weit über einem Jahr mit Sicherheit ja, ähm, wieder ein abgegeben.
0: Also wenn es 17 Spiele gibt in der HBL Das sind
1: weit über zwei Jahre wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja klar. Weit über zwei Jahre. Ja. Wahrscheinlich eher drei, Richtung drei Saisons als zwei Saisons. Beeindruckend, wirklich. Unglaublich. Und äh, ich glaube, ich glaub, äh, da wird, äh, wird Mike Machola in der Kabine dann hinterher auch... Äh, keine, keine bösen Worte ge gefunden haben äh, ich, ich kenne ich kenn die Kultur da oben, äh, ich, war ja, ich durfte ja mal äh, zwei Tage hospitieren bei der SG ähm, die, die sind ehrgeizig, die werden sich brutal ärgern über den Punkt äh, werden gleichzeitig aber auch ein bisschen schmunzeln, dass der äh, THW zeitgleich äh, auch einen Punkt abgegeben hat <lacht> ähm, von daher ja sehr, sehr spannende auch oben spannen. Ergebnisse oben und unten und ja. ähm, was bleibt für uns heute noch?
0: Für uns bleibt jetzt nur noch die Taktiktafel und da kümmern wir uns auch um Flensburg gegen den TPV Lemgo Lippe.
1: Die folgende Taktiktafel wird präsentiert von der Taktiktafel von MyTactics. Deine persönliche Taktiktafel individuell in deinem Style.
0: So Jörg, die Taktiktafel zum äh, Spiel Lemgo, bei der Lemgo Lippe bei der SG Flensburg Handewitt. Ja, ja wir machen Spiel das vollständig. Der, Spiel der Doppelnamen. Ähm, was hast du dir da rausgesucht? Ich habe mal ähm, dieses Mal zwar keine
1: eine spezielle Szene, sondern ich möchte ich habe ich hab schon auf dem, auf dem Instagram-Kanal von so geht, Handball, so geht Handball, den Link setzen wir natürlich auch hier wieder drunter ähm, ein Video gepostet äh, von der My Tactics Taktiktafel, äh, das zeigen soll, wie Lemgo äh, das System des siebten Feldspielers gespielt hat in der zweiten Halbzeit. Ähm, einfach damit die, die, die Zuhörer ähm, und Instagram-Abonnenten dann da mal sehen können, was da wieder, wie die taktische Idee davon ist. Und zwar haben sie ähm, das zentral ausge ausgelöst, vom Rückraum Mitte aus, gegen die 6-0 der Flensburger. Flensburg hat mit der 6-0 gegen den siebten Feldspieler gespielt. Und ähm, dadurch hat der, der Entscheider, oder der erste Entscheider, der Mittelmann, äh, übrigens äh, junger, äh, junger äh, Spieler dann da in der Verantwortung gewesen mit Finn Hangstein, mhm. wenn ich es richtig gesehen ja. habe, ähm, eine Situation vor sich, dass er die Nahtstelle im Innenblock angreift, also zwischen den beiden Innenverteidigern, 3 äh, und 4, geht drauf, würde keiner der beiden ihm die volle Aufmerksamkeit schenken, müsste er natürlich dann da auch abschließen ähm, und weiß, er weiß aber auch sofort, wenn der linke Verteidiger eher bei ihm ist, dann muss er die Überzahl auf der linken Seite suchen, wenn äh, äh, der rechte Innenverteidiger bei ihm ist, muss er die Überzahl eher auf der rechten Seite suchen. Ja, und mhm. automatisch ist dann immer der Halbverteidiger, ähm, dessen Innenverteidiger auf den Mittelmann geht, in der Notsituation sowohl den Kreisläufer, der in der indirekten Sperre am Halbverteidiger steht, als auch den eigenen Mann, den Rückraumspieler, im Parallelstoß äh, zu verteidigen. Flensburg hat dann da schon ordentliche Arbeit gemacht. Die Innenverteidiger haben das nie so richtig durchblicken lassen, wer jetzt den Mittelmann angreift. Keiner wollte ihn komplett angreifen. Die Außenverteidiger haben ordentlich versucht, Druck zu machen auf den Parallelstoß von Rückraum links und Rückraum rechts. Ähm, und äh, vielleicht für die Zuhörer noch zwei, zwei Ideen dazu, noch obendrauf. Eine ist, dass wirklich auch Rückpässe eine große Rolle spielen. Das hat finn gut gemacht, er hat gute Rückpässe gespielt. Da gab es die eine oder andere knifflige Situation dann für Halb- und Außenverteidiger von Flensburg. Und was auch noch ein taktisches Mittel ist, wenn die Innenverteidiger so ganz defensiv bleiben, dass dann der Kreisläufer, egal auf welcher Seite, von der indirekten Sperre gegen den Halbverteidiger Wechselt in die direkte Sperre gegen den Innenverteidiger und der Mittelmann mit Ball dann um diese direkte Sperre drum geht und dann hat er natürlich eine ganz einfache Parallelstoßsituation 3 gegen 2, also Rückraum Mitte, Rückraum rechts, wenn er zur Hand geht, um die Sperre rum und rechts außen gegen den Halbverteidiger und den Außenverteidiger. Und äh, auch das haben die lemgo äh, Lippe ähm, äh, zwei, drei Mal versucht und gespielt. Und es war sicherlich, ähm, auch wenn es jetzt statistisch gesehen wahrscheinlich gar nicht der Riesenerfolg war der siebte Feldspieler, so gefühlt, ich habe die Statistik nicht dazu, aber vom, vom, vom Spielbeobachten her, ähm, trotzdem macht das einen Effekt weil äh, die Verteidiger kommen nicht so in Kontakt. Du kommst nicht in die Unterbrechung, du kannst nicht so viel Druck aufbauen, wie du es gerne hättest und du bist einfach am Drücker und es war sicherlich ein Element für Lemgo, da, äh, einen Punkt in Flensburg zu holen.
0: Also du gehst ja in Führung äh, durch diese Maßnahme durch Guardiola ne? und dann hast du halt noch die äh die individuelle Klasse von äh, Mats mensah der halt aus diesem unglaublichen Schlagwurf raus das Ding in den Winkel knallt. Ja, ja. Und deswegen spielst du halt unentschieden. Aber ähm, das 7 gegen 6, also da hat sich äh, äh, Flo Kehrmann dann schon irgendwas einfallen lassen. Und du hast ja auch gesehen, dass die Flensburg damit Probleme hat. Absolut. Wunderbar, Jörg. Also wer es nochmal angucken will, auf So geht Handball ähm, Instagram-Kanal und auf Facebook auch ähm, natürlich, auf allen Social Media Kanälen so geht Handball, einfach eingeben in die Suchmaske und da findet ihr das passende Video zu dieser taktischen Analyse auf der wunderbaren, individuell gestaltbaren mytactics taki tafel und äh, wer die haben will oder mal so ein äh, den Spielzug nachspielen will oder sich die individuell gestalten will, geht einfach auf My Tactics und äh, holt sich so eine Taktiktafel. Und ich sage erstmal herzlichen Dank für diese Erklärung an der Taktiktafel, Jörg. Und jetzt bleibt eigentlich uns nur noch die Forscher auf dem kommenden Spieltag. Okay. Also, wir kommen zur Blitzversion der Vorschau, weil wir heute ein bisschen überzogen haben, auch weil wir so prominente äh, Gäste heute hatten in unserer kleinen, aber feinen Handballshow und deswegen der schnelle Vorausblick auf den kommenden Spieltag. Und Luciak. Coburg Minden. Coburg unentschieden. Magdeburg Essen.
1: Magdeburg Magdeburg einverstanden. Hannover Melsungen Blitz, 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 Blitz. Sehr gut, ich halte dagegen, Hannover. Wetzlar, Erlangen. Wetzlar. Unentschieden. Äh, und dann am Sonntag, äh, Topspiel, Kiel, Füchse-Berlin. Kiel. Hm, einverstanden. Gehe ich mit, Kiel. Und die Konferenz um 16 Uhr, Melsungen, Magdeburg. 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 Minden, Rhein-Neckar-Löwen rhein löwen Einverstanden, rhein löwen Erlangen-Nordhorn. Erlangen. Ja, sage ich auch. Erlangen. Und den Abschluss, äh, das, Abschluss äh, das letzte Spiel der Konferenz. Äh, Bergischer HC, TPV, Lemgo,
0: Lippe. Lemgo. Halte ich dagegen. Bergischer HC. Vielen Dank. Das war, die, das war die schnellste Vorschau aller Zeiten. Ja. Aber nächstes Mal machen wir es ein bisschen ausführlicher. Aber heute jetzt halt geschuldet, weil wir so tolle, äh, interessante Gesprächspartner oder Sprachnachrichten hatten von echt super, äh, super Protagonisten unserem ach so geliebten Sport, nämlich der LiquiMoli, HBL und Handball. Und deswegen sagen wir jetzt herzlichen Dank, hört rein, empfehlt uns weiter, gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder <lacht> empfehlt uns weiter oder schreibt uns mal eine Nachricht oder irgendwas. Ja, wir freuen uns über alles, wenn ihr auch mal eine Szene haben wollt, die der Jörg an der Taktiktafel erklären will, Oder wie man der 6-0 klackt oder wie man 3-3 spielt. Gerne sowas. Wir äh, probieren das mal umzusetzen und äh, sagen Danke und bis bald. Schickt uns
1: alles, bleibt gesund. <lacht> Habt eine gute Woche und viel Spaß mit der HBL. Bis nächste Woche. Tsch Tschüss. Ciao, ciao.
0: So geht Handball, der Podcast mit Jörg Lützelberger. Und Alexander Gomes.